1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami menjumpai Anda dalam program Buletin Pagi, edisi Jumat 4 September 2020. Saya Eka Juli, kami sudah menyiapkan informasi pagi hari ini di antaranya... Unggah video polisi penunggak pajak, dua YouTuber Medan jadi tersangka. Mencapai rekor tertinggi, COVID-19 di Indonesia tembus 3.600 kasus. Peneliti UGM sebut virus corona bermutasi dan memiliki daya infeksi 10 kali lebih tinggi. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara dua YouTuber asal Kota Medan pengunggah video polisi Nunggak Pajak ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax. Keduanya adalah Benny Edward dan Joniar M. Nainggolan. Mereka dilaporkan seorang anggota polisi yang menjadi bahan pemberitaan video itu. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Joniar News Medan Agustus kemarin, anggota polisi bernama Johannes Ginting disebut menunggak pajak sebesar 3,7 juta rupiah. Lantaran merasa dirinya selalu taat membayarkan pajak kendaraannya, Johannes kemudian melaporkan Beni dan Joniar ke kepolisian. Dalam kasus ini, Saudara, Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan keduanya sebagai tersangka atas pelanggaran menerbitkan video yang dinilai merugikan Johannes. Kepala Satreskrim Polrestabes Medan, Martuasa Tobing, mengatakan mereka melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Dengan sangkaan ini, Joniar dan Beni terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
0: Berdasarkan keterangannya korban, dia merasa bahwa dia eh, dirasa dirugikan karena memang kendaraannya yang bersangkutan belum mati pajak. Memang setelah kami lakukan pemeriksaan dengan eh, dinas pajak dan dari surat mereka pun sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan korban ini sudah membayar pajak dan taat pajak.
2: Itu tadi Kasat Reskrim Polres Tabus Medan Martuasa. Menanggapi penetapan status tersangka dua YouTuber Medan, Joniar dan Beni, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan menyayangkan penangkapan kedua pengunggah video berjudul Polisi Nunggak Pajak itu. Termasuk menjerat keduanya dengan pasal karet yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Pengacara publik LBH Medan, Maswan Tambak mengatakan Video tersebut seharusnya menjadi otokritik bagi institusi
3: kepolisian. Kalau kita lihat dari perbuatan yang dilakukan oleh dua orang Youtuber ini kan Komen serianya atau niat jahatnya itu nggak ada Rangkaian video-video yang mereka buat itu itu kan rata-rata memang Terkait adanya dugaan penyimpangan Ataupun tindakan-tindakan menyimpang dari oknum-oknum polisi lah begitu kan Jadi kalau misalkan kepolisian melakukan hal-hal seperti itu Misalkan dengan menghapus video-video Youtubenya Justru itu melanggar hak asasi Karena kan setiap orang kan berhak menyampaikan informasi itu kan Apalagi itu kan berkaitan dengan lembaga Tujuannya kan bukan menyinggung pribadi Pengacara publik LBH Medan
2: Maswan Tambak mengatakan, kalaupun video yang diunggah itu dinilai merusak citra kepolisian, maka yang seharusnya dilakukan kepolisian adalah justru melakukan evaluasi internal, sekaligus membuktikan kebenaran atas konten tayangan video tersebut. Menyikapi polemik ini, anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti menyarankan Kedua YouTuber itu bisa melaporkan kasusnya ke Kompolnas kalau merasa ada upaya kriminalisasi atau pembungkaman atas video unggahannya. Anggota Kompolnas Pungki Indarti berjanji akan menindaklanjuti kasus dua tersangka YouTuber Medan itu kalau ada laporan ke Kompolnas. Bisa juga melaporkan misalnya kepada pengawas internal dan pengawas eksternal kepolisian, sehingga bisa ditindaklanjuti. Misalnya ya, ya dilaporkan sesuai dengan fakta, ternyata benar, tapi ternyata nggak direspon. Kok malah yang lapor dilaporkan gitu ya, malah dikriminal misalnya seperti itu. Atau bisa lapor juga ke Kompolnas, bisa lapor ke Ombudsman, bisa lapor ke Komnas dan sebagai pengawas eksternal Polri. Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti juga menyatakan, nantinya Kompolnas akan mengklarifikasi ke Polrestabus Medan hingga Polda, Sumatera Utara. Apalagi kalau memang niat kedua YouTuber itu baik, yakni ingin mengingatkan masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan. Pungki juga menyarankan, keduanya mengambil langkah pra-peradilan jika kepolisian dinilai melakukan proses hukum yang tidak benar. Pungki juga berharap, dalam kasus ini, kepolisian menjunjung asas praduga tak bersalah dan penyidik dan menyidik dengan berbasis fakta ilmiah. Saudara Direktur Lembaga Kebebasan Berekspresi ASEAN atau SafeNet Damar Juniarto mengatakan, Pemidanaan terhadap dua YouTuber Medan terlalu berlebihan. Ia menyebut penyangkaan pasal pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE sangat tidak relevan. Damar mengingatkan faktor ketidaksengajaan dan tidak ada niatan seharusnya bisa dipertimbangkan secara lebih arif bijaksana oleh pelapor dan pemeriksa.
0: Pemidanaan pada
3: YouTuber di Medan itu jelas-jelas keliru ya, dan juga um, menggugah rasa keadilan. Uh, kelihatan sekali di sini bahwa YouTuber di Medan itu tidak berada dalam posisi yang tepat bila disangkakan dengan Undang-Undang ITE. -Undang Pertama bahwa yang dilakukan adalah bagian pengawasan publik juga terhadap uh, bagaimana ada ketidakberesan di dalam masyarakat.
2: Direktur Eksekutif SteveNet Damar Juniarto juga menambahkan, apa yang disampaikan oleh dua YouTuber Medan itu justru bagian dari proses koreksi yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Karena itu, pihak yang memperkarakan mestinya justru berterima kasih karena sudah diberi masukan tentang kewajiban dan keteladanan membayar pajak kendaraan. Kita ke Mancanegara. Hari pertama sekolah tatap muka di Wuhan, China, diwarnai tangis bahagia para siswa kepada gurunya. Sebanyak hampir 1,5 juta siswa dari 2.800 lembaga pendidikan, pekan ini memulai sekolah tatap muka di semester baru. Salah seorang orang tua siswa, Wei Fanling mengungkapkan sukacita karena putranya yang berusia 12 tahun mulai kembali sekolah. Tapi Wei tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia mengatakan, meski pandemi COVID di Wuhan sudah surut, tapi kewaspadaan tetap terus ditingkatkan. Semua lembaga pendidikan di Wuhan melakukan tindakan pencegahan khusus dengan anak-anak harus menjalani tes suhu secara teratur. Selain itu, para orang tua juga diingatkan untuk tidak menggunakan layanan transportasi umum. Para orang tua diharapkan mengantar sekolah putra putrinya dengan kendaraan pribadi, termasuk skuter listrik. Saudara disinyalir ada Pemda simpan dana APBD di bank untuk diambil bunganya. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin pagi. You're listening to KB podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Kementerian Dalam Negeri menyebut hingga Agustus kemarin baru 12 provinsi yang merealisasikan belanja APBD-nya lebih dari angka rata-rata angka provinsi itu, yakni 44 persen. Sedangkan 17 provinsi lainnya, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, realisasi belanja APBD-nya masih di bawah angka rata-rata provinsi. Atas kondisi itu, Tito mendengar informasi terdapat pemerintah daerah yang justru sengaja menyimpan anggaran belanja dari APBD-nya di bank supaya bisa menikmati bunga simpanannya.
0: Ada disinyalir yang nggak bagus, tapi saya pikir ini hanya informasi saja mudah-mudahan tidak benar. Adanya beberapa daerah, pemerintah daerah yang menyimpan dananya di bank. Jadi bukan dibelanjakan, di bank. Dan mengambil bunganya. Ini uangnya nggak akan beredar. ya mungkin beredarnya nanti dipinjamkan kepada pihak tertentu, apalagi mendapat fee, itu problem kasus nanti itu, penegak hukum.
2: Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah bahwa September ini merupakan bulan terakhir kuartal 3. Berapapun angka pertumbuhan ekonomi nasional yang dicapai akan menentukan apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak, sekaligus seberapa dalam resesi ekonomi itu. Oleh karenanya, sesuai instruksi Presiden Jokowi, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menggenjot pembelanjaan daerah menggunakan APBD. Saudara Indonesia diprediksi akan mengalami resesi yang sangat parah pada tahun ini. Peneliti ekonomi dari Indev, Ario Irhamna mengatakan, itu disebabkan karena pemerintah tidak serius menangani pandemi COVID-19, terutama yang menjadi akar masalah pandemi adalah sektor kesehatannya. Sebaliknya, pemerintah malah fokus menangani dampak pandemi di sektor ekonomi.
0: Apakah ada perkiraan jika Indonesia masuk resesi akan seberapa parah dibandingkan negara lain di tahun ini? Ya, menurut saya resesi di Indonesia ini akan sangat parah. Kenapa? Karena pemerintah tidak fokus dengan serius menangani COVID-19-nya, tapi justru lebih serius, ya lebih serius dan lebih fokus untuk mengatasi dampak COVID-19-nya, yaitu ekonomi.
2: Itu tadi peneliti ekonomi dari Indef Aryo Irhamna. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad meragukan tercapainya proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan. Sebelumnya, di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID akan berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berkisar 4,5 hingga 5,5 persen. Sedangkan Tauhid memperkirakan pertumbuhan tahun depan antara 3,5 sampai 3,7 persen saja. Saudara Satgas penanganan COVID mencatat adanya peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi dalam beberapa bulan terakhir. Juru bicara Satgas penanganan COVID Wiku Adisasmito mengatakan persentase keterpakaian tempat tidur paling banyak terjadi di DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.
3: keterpakaian tempat tidur isolasi yang paling tinggi sampai saat ini ada di provinsi Bali kemudian DKI Jakarta Kalimantan Timur dan Jawa Tengah sedangkan persentase keterpakaian ICU dengan pasien yang dirawat per provinsi paling banyak ada di provinsi DKI Jakarta kemudian Nusa Tenggara Barat selanjutnya Papua dan Kalimantan Selatan
2: bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, juga menambahkan, demi menekan tingginya persentase keterpakaian itu, Satgas COVID bersama Kementerian Kesehatan dan Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia mendorong redistribusi pasien. Ia juga mendorong agar pasien kasus ringan dan sedang dapat dipindahkan ke lokasi karantina terpusat, seperti Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu saudara, Jumlah kasus positif COVID-19 kemarin bertambah 3.600an kasus. Penambahan kasus harian ini menjadi yang tertinggi sejak penemuan COVID-19 di Indonesia Maret lalu. Hingga kemarin, total kasus positif menjadi lebih dari 184.000 orang. Pasien sembuh bertambah 2.000an dan total mencapai lebih dari 130.000 orang sembuh. Sementara jumlah kematian total 7.700an orang. Provinsi dengan jumlah kematian terbanyak atau lebih dari 1000 orang adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Kita ke berita olahraga. Timnas Indonesia U19 terus mengasah kesiapan untuk menghadapi Bulgaria pada laga pertama turnamen persahabatan internasional di Kroasia. Duel Indonesia versus Bulgaria akan dilaksanakan Sabtu besok. Menurut ketua umum PSSI Muhammad Iriawan, Timnas melakukan intensitas latihan dengan frekuensi tinggi. Selain itu, Iriawan juga mengaku mendapat kabar dari pelatih bahwa permainan Witan Sulaiman dan kawan-kawan terus meningkat. Intensitas latihan fisik memang dipacu Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin supaya Timnas Indonesia U19 punya fisik prima sehingga bisa tampil maksimal selama 90 menit. Selain melawan Bulgaria besok, Timnas juga akan menghadapi tuan rumah Kroasia 8 September dan menantang Arab Saudi 11 September. Saudara laporan khas KBR bertajuk praktik penegakan aturan wajib masker di masyarakat. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama Buletin Pagi. Saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Masker disebut alat proteksi paling utama dalam pencegahan COVID-19. Saking krusialnya, Presiden Jokowi Dodo sampai mengeluarkan instruksi yang memuat sanksi bagi pelanggar aturan masker. Aparat dan Pemda mulai rajin menggelar razia dan melakukan penindakan. Seperti apa praktiknya di lapangan? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
1: Ini adalah cuplikan video viral tentang warga di Pasar Rebo Jakarta Timur yang terciduk aparat karena tak mengenakan masker. Bentuk hukumannya unik, mereka disuruh masuk ke peti-mati dan berbaring selama beberapa menit. Mereka diminta merenung dan membayangkan diri terbujur kaku sebagai jenazah pasien COVID-19. Ini merupakan salah satu cara pemerintah menegakkan aturan tentang kewajiban memakai masker. Payung hukumnya langsung dari instruksi Presiden yang memuat sanksi bagi pelanggarnya berupa mulai dari teguran, kerja sosial, denda, hingga penutupan sementara tempat usaha. Salah satu yang pernah merasakan sanksi kerja sosial adalah Kai, seorang karyawan swasta di Menteng, Jakarta Pusat. Awal Agustus lalu, ia dihentikan aparat saat berkendara di Jalan Raya Bogor karena tak memakai masker.
0: Tiba-tiba ada kayak razia polisi gitu, tapi ternyata bukan razia SIM STNK, tapi razia masker. Nah, karena posisi saya waktu itu nggak pakai masker karena kelupaan, ya udah akhirnya minggir. Nah, pada saat saya minggir kayak pertama kayak di persuasif dulu, terus dikasih tahu kalau ternyata sekarang tidak menggunakan masker itu salah satu bentuk pelanggaran.
1: Kai disuruh memilih bentuk hukuman yang harus ia jalankan. Opsinya antara menyapu jalan atau membayar denda. Kai memilih yang
0: pertama. Ada beberapa pilihan, jadi bayar sanksi administratif sejumlah uang, atau kayak kerja sosial gitu menyapu. Ya udah akhirnya saya pilih kerja sosial aja daripada saya harus mengeluarkan uang kan. Ya jadi waktu itu disuruh pakai rompi warna orange gitu. Ya udah nyapu di sekitaran lokasi nggak lama sih paling sekitar 5 sampai menit aja.
1: Meski sanksinya tergolong ringan. Kai mengaku jerah... ...dan kini tak pernah lagi lupa mengenakan masker.
0: Kalau ditanya efektif atau tidak efektif... ...itu relatif ya, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya sih... ...dengan apa yang saya alami... ...saya agak cukup kapok... ...dengan apa yang sudah saya lakukan... sanksi sosial tersebut. Jadi itu membuat saya sekarang... ...kalau mau kemana-mana... ...pasti saya ingat dulu... ...masker nomor satu.
1: Sementara itu... sanksi denda dialami Putra Ismail Fahmi... ...pengamat media sosial... ...sekaligus pendiri drone emprit. Ismail mengisahkan... Anaknya harus membayar rp ribu rupiah karena tak memakai masker saat mengendarai mobil di Jakarta Selatan.
3: Jadi ceritanya dari rumah itu dia nganter ibunya ke rumah sakit RSUD. Ibunya kan dokter spesialis udah di belakang di kafe satu habis lewat perempatan timbul kan terus tuh ada enam pom bensin ada lagi pom bensin satunya lagi belum pom bensin satu lagi itulah itu ada razia ada dua pilihan ditanyain dan karena nggak ada waktu kan tundanya juga bisa telat nantinya nah, akhirnya kan dia pilih untuk bayar kan.
1: Ismail sama sekali tak protes maupun membela anaknya yang terkena hukuman. Menurutnya. Aturan memang harus ditegakkan, apalagi usai didenda, anaknya kini lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan.
3: Dia udah gede, SMA udah lulus. Dia udah tahu apa yang dilakuin. Dan saya perhatikan dia otomatis, pernah setiap kali mau keluar gitu langsung ingat oh ya masker gitu, <laughs> diingat sendiri. Gak perlu diceramahin, gak perlu diingetin, kan dia kena konsekuensi sendiri. Nanti kalau sadarnya itu nggak mau kalau enggak kamu harus ini kan, harus kerja sosial beresinnya ya.
1: Ismail mendukung razia masker lebih digalakan. Hal ini diyakini bakal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masker dalam mencegah COVID-19.
3: Jadi dia sering melihat ada razia, kemudian dia akan ingat. Karena kalau dia lihat kok nggak pernah ada razia, katanya ada aturan. Nah ini yang membuat masyarakat kadang merasa, kayaknya kondisi aman-aman aja deh, gitu. kondisi baik-baik aja. Kenapa pemerintah kok bilang ada COVID, kayak, tapi kok santai-santai saja, gitu ya? kok tidak ada penegakan. Nah ini dampaknya malah negatif ya buat masyarakat.
1: Ia juga meminta aparat tegas dalam menegakkan aturan. Inkonsistensi dalam menindak akan sulit menimbulkan efek jerah.
3: Yang namanya aturan itu harus ada penindakan, aturan itu harus ditegakkan. Saat ada punishment kalau nggak ada punishment bukan aturan itu namanya. Jadi yang yang penting juga sekarang itu adalah penegakannya. Jadi petugas itu harus lebih rajin menurut saya itu. Aturan sudah ada lah tinggal jalanin aja gitu. Dan masyarakat kalau nunggu mereka misalnya sadar sendiri, saya kira itu bukan hanya di tempat kita di tempat lain pun juga. Kecenderungannya pikirnya ya melanggar. Terus makanya apalagi di Indonesia yang kita tidak terbiasa menggunakan masker, penegakan hukum itu harus harus tegas gitu. Bahwa ada dua pilihan. kan mau membayar atau kerja sosial intinya kan yang penting kan ada efek jerah
1: demikian laporan tim KBR
2: saya Valda Kustarini selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah tetaplah di bulanin pagi you're listening to KBE Prime podcast for curious mind enjoy Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Yogyakarta. Para peneliti di kelompok kerja genetik Universitas Gajah Mada menemukan mutasi virus SARS maksud kami virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran UGM, Gunadi mengatakan, mutasi virus ini memiliki daya infeksi 10 kali lebih tinggi dari virus aslinya. Meski begitu, Gunadi mengatakan belum ada bukti bahwa mutasi virus itu menjadi lebih parah bagi manusia.
0: Meskipun mutasi ini dikatakan pada penelitian in vitro, pada sel itu dikatakan lebih infeksius 10 kali dan pada pasien yang diteliti di Inggris itu terbukti bahwa dengan adanya mutasi ini dia jumlah virusnya lebih banyak, kalau istilah medisnya viral loadnya lebih tinggi tetapi sekali lagi pada penelitian yang sama itu di pada sekitar seribu pasien di Inggris itu tidak terbukti adanya berpengaruh terhadap derajat keparahan.
2: Ketua Kelompok Kerja Genetik dari Fakultas Kedokteran UGM, Gunadi, juga menambahkan, dari ribuan sampel yang dikumpulkan, ada empat sampel yang mengandung mutasi virus dengan varian D614G. Menurut Gunadi, mutasi virus varian itu tersebar di seluruh dunia. Selain varian baru itu, peneliti lain di Universitas Airlangga, Surabaya, juga menemukan mutasi virus dengan varian lain, yakni, G677H di Jawa Timur. Kita ke Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil menyatakan Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan kasus terbanyak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Kata dia, terdapat 590-an ribu kasus pelanggaran protokol kesehatan. Menurut Ridwan, mayoritas pelanggaran terjadi di Kabupaten Bandung.
3: Saya agak kaget juga ya, karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jawa Barat. Jadi mohon diberitakan, dievaluasi juga oleh media terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar.
2: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai hal itu sebanding dengan peningkatan jumlah kasus positif paparan COVID-19 di seluruh Jawa Barat. Ridwan juga menyebut kapasitas di ruangan isolasi rumah sakit sekarang berada di angka 40 persenan, yang tadinya stabil di angka 30 persen. Saat ini total lebih dari 11.400 orang positif COVID-19 di Jawa Barat. 6.000 lebih sembuh dan 276 meninggal. Kita ke Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan bersiaga menghadapi ancaman resesi ekonomi yang akan menimpa Indonesia apabila pada kuartal 3 pertumbuhan ekonomi kembali minus akibat pandemi. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memperkirakan sektor pendapatan akan paling terkena dampaknya. Kata dia, APBD dipastikan akan makin tergerus dan defisit sebab selama ini pemerintah balikpapan sangat bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsikal tim yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id. Twitter at Berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, bersama tim yang bertugas undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR
1: Prime, podcast for curious mind.